0: On va commencer. Je, euh, euh, donc, merci Chantal. Euh, j'ai commencé par une chose très concrète. Hein, et, puis, euh, et puis, après, on pourra discuter parce que c'est mieux de parler de concret. Hein. Et je me suis dit, on a décidé ça hier soir avec Chantal, c'est que j'ai envie de vous présenter une traduction française des exposés que j'ai faits. Donc, c'est ici, là, ça fait des verres de lunettes. dans la salle. Et, ce qui, et euh, ce qui est absolument extraordinaire dans cette société, c'est que... D'abord, c'était fait qu'avec des Français d'en gros. Il n'y a pas de gens exceptionnels. Les gens, gens, généralement, ont fait des petites études. Euh, c'est des gazards. Le fond des c'est des gazards. C'est une boîte qui est assez suisse. Les techniciens ont un très grand rôle parce qu'un verre ophtalique, vous le voyez comme un produit. Et c'est pas un produit, c'est un processus de production. C'est à dire la production d'un verre ophtalique. Il faut qu'il y ait d'ici à ce moment-là. Hein ah oui, mais... <rire> On va mettre un micro, de micro à ce moment-là. On va mettre un micro, ça marche comme ça. Mais vous devez être devant là. C'est comme à l'église, il faut se, il faut se venir devant. Mais
1: vous savez faire marcher le micro non, non,
0: je ne suis pas sûr. Oui, je sais. Alors, il faut m'arrêter parce n'y que... a pas de marcher. Alors, je vais, je vais Attendez, Je vais parler plus fort. Vous venez à côté de moi, si on est. En, ou, vous venez côté, si vous voulez. qu'on oui. combien, on va faire Et donc, en fait, c'est un verre ophtalmique, c'est un process. Est-ce que vous voyez la différence entre un produit et un process Non. Bon, ça c'est capital à comprendre. Est-ce que vous prenez des Nespresso Bon, alors, vous, avez compris, vous avez compris la différence entre un espresso et un café normal. Ah non, c'est qu'il y a un process. L'espresso, c'est pas uniquement un produit, c'est que ça vous fait le process. La machine. En fait, créer un process de production du café. Et le process est aussi important que le produit. Est-ce que vous êtes au Japon, par exemple Vous êtes allé au Japon Vous avez mangé des petits croissants, des croissants au matin, japonais bien, Les croissants japonais le matin, c'est mille fois supérieur à tout ce qu'on mange ici. Pourquoi Parce que les Japonais sont des, des gens de process, ils s'intéressent aux machines qui font les produits. Hein Et donc, un verre ophtalmique, c'est un des produits les plus compliqués à produire au monde. Parce que les usinages aujourd'hui, c'est de l'ordre de... On arrive à usiner à, à les 25 nanomètres. Alors, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, je vous l'explique. Vous savez combien un atome... On arrive quasiment à usiner au niveau de l'atome. On arrive à usiner à 10 atomes. Et, donc, on est capable de... On peut faire des couches minces. De, vous avez des couches minces à 3 nanomètres. cest qu'on est capable de dire, on va vous déposer 3 atomes. Et la couche que vous avez, c'est 3 atomes. Ce n'est pas 4, c'est 3. Et, donc en fait, c'est des produits. Ce sont des, la, la complexité de ce produit qui vous semble simple. J'ai levé la voix, hein, mais c'est pas. Je sais pas si, euh... Est-ce que vous m'entendez Non. Donc je vais parler. Ou sinon, vous devez vous asseoir à côté hein. Bon, donc c'est le, vous voyez, c'est le sujet du produit et du process, et, et donc euh, les techniciens qui ont mis au point les machines qui permettent de faire les verres, c'est aussi important que les gens qui travaillent sur les machines, vous voyez et donc en fait c'est une entreprise qui est complètement unique en France, on est complètement des Suisses, vous voyez les gens qui ont très bien fait ça dans le monde, c'est les Japonais et les Suisses, qui s'intéressent non seulement aux produits, mais aux machines qui font les produits, vous voyez et en fait Essiver, c'est la plus grosse société de machines outils de France. Parce qu'on a racheté les fabricants qui faisaient les machines pour faire les verres. Parce que la seule façon d'améliorer les verres, c'est d'améliorer les machines qui font les verres. Voyez. On est jusqu'à travailler avec General Electric les diamants qui usinent. Parce que les diamants du commerce, ce n'est pas assez bien pour usiner avec la finesse qu'on veut. Voyez. Donc c'est un truc qui est, pour la France, c'est un, c'est un des éléments qui est très peu expliqué, mais qui est. Alors, c'est pour vous dire que c'est une maison qui a commencé avec des gazards, des arts et des métiers qui sont des génies mécaniques. Et en fait, l'entreprise est montée. L'autre, l'autre raison qui joue, c'est que les commerçants ont été très. Ils ont travaillé ensemble. C'est qu'un euh, produit, c'est à la fois du de la produit et du commerce. Et du produit et du commerce. Et une valeur ajoutée produit et une valeur ajoutée commerce. Le verre ophtalmique, c'est très dur à vendre. Et donc, le coût commercial de vendre un verre ophtalmique, c'est exactement aussi gros que le coût de production. Et donc, il faut des gens aussi forts en commerce que des gens, euh, que des gens qui, euh, qui produisent. Et puis, il y a énormément de technologies, beaucoup d'inventions. Donc, les chercheurs ont toujours eu une énorme poids dans la maison. Et c'est parce qu'on a réussi à faire travailler les chercheurs, les commerçants et les, et les industriels en harmonie, en confiance. C'est ça qui est le secret. Et ça, donc, c'est une société d'achement extraordinaire de ce point de vue. Alors, là, ce que je voulais vous faire, mais c'est pour discuter. puis, il faut que vous m'arrêtiez. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais essayer de vous expliquer ce qu'est une stratégie mondiale. Quand, vous allez voir, on va jouer avec, le, on va jouer avec la Terre comme, comme avec du Monopoly. Euh, et euh, évidemment, on va prendre des longues durées. Parce que pour pouvoir jouer, il faut au moins 40 ans. Voilà, donc, par rapport à tout ce qui se fait habituellement, on est obligé, on va étendre l'espace à l'infini et on va allonger le temps. C'est la seule façon d'arriver à comprendre ce qui se passe. Hein stratégie, c'est 40 ans, 50 ans... Donc ça, ce que vous allez voir, c'est un exposé que je faisais à toutes les sociétés qu'on, qu'on acquérait. Alors pour vous dire, on a acquiert, moi j'ai connu 150 acquisitions. Actuellement, on en fait une tous les 15 jours. L'entreprise a énormément de temps. Donc, quand on achète une société, c'est un processus qui est très délicat, parce que tous les gens qui sont achetés, ben, c'est un type de traumatisme. Hein? Et donc, euh, ben, il faut les faire rentrer dans la nouvelle famille. Ils perdent une ancienne, ils rentrent dans une nouvelle. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à créer le climat de confiance qui fait que les gens se sentent bien, même s'ils ont changé de papa et de maman, en disant, ben, finalement, on a gagné au change. Voilà, hein? Et donc, ça, c'est un exposé que j'ai dû faire au moins une centaine de fois, euh, alors, je l'arrête en 2010, parce que moi, j'ai, si vous voulez, j'ai lâché les commandes d'Essilor en 2000, euh, fin, 2010, fin, 2000, oui, fin 2010, et donc j'ai été président pendant deux ans, donc j'ai arrêté les directeur général. Hein, et puis quand j'ai senti que mon, mon successeur était prêt, j'ai lâché la présidence. Hein, hein, donc c'est comme ça qu'il faut faire souvent les bonnes transitions, c'est qu'on reste, euh, on, on est PDG, vous connaissez la différence entre PDG, vous savez Hein, le, 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 bon, le directeur général, c'est la personne qui gère l'entreprise. Le président, c'est celui qui gère le conseil d'administration. Hein. Donc, En gros, les anglo-saxons font la séparation avec d'un côté le directeur général et de l'autre côté le président. Et en gros, en France, on aime bien que ce soit le même, hein, que la personne qui préside. Le comité opérationnel, le comité le directoire, on l'appelle comme on veut, soit la même que celle qui préside le conseil. Hein donc on a, on a chapeauté les deux. Donc nous, c'était c'est ça. Et mon successeur, en fait, était quelqu'un qui a vécu aux États-Unis. Un Français, un Canadien, vécu aux États-Unis. Et donc, euh, comme entreprise, et si l'on aurait mondial, vous verrez, c'était une des plus mondiales de toute la France. En fait, c'est avec Air Liquide et, et Danone, on doit être les trois, et Schneider, on doit être les trois, quatre, qui sont vraiment des vrais, 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 vrais mondiales. Comme mon prédécesseur connaissait uniquement l'Amérique, il fallait qu'il connaisse le reste du monde. Et comme c'est un homme de marketing, il fallait qu'il apprenne la production et, et R&D. Qu'il apprenne, qu'il discute le coup avec les gars. Et donc, je l'ai laissé deux ans, directeur général, pour qu'il se fasse. Et puis, dès qu'il a été prêt, je lui ai passé la présidence. Hein. Donc, euh, donc, on va arrêter tout à 2010. Hein. Donc, ça fait déjà quand même quatre ans. Hein. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ça va être une histoire de 1973 à 2010. Alors, vous voyez ce que j'ai écrit J'ai écrit stratégie, j'ai écrit métier, j'ai écrit culture, j'ai écrit histoire et j'ai écrit personne. Tout ça, ça va ensemble. Hein Donc, les bonnes, boi- alors, les bonnes boîtes, si vous voulez, c'est comme ça. Hein euh, on est, moi, je peux vous dire, je ne suis jamais cherché à faire de l'argent. Personne n'a Alors, vous allez voir, on a fait des parcours ahurissants puisque le parcours d'Essilor est mieux que celui d'Apple. Hein si vous avez mis de l'argent dans Apple ou dans Essilor, ben, 20 ans après, avec Essilor, vous êtes plus riche qu'avec Apple. Et Apple, c'est chambon. Donc, on a été reconnu par les Chinois comme l'une des sociétés mondiales les plus brillantes de, de, des 40 dernières années. Donc, moi, j'ai j'étais, été j'étais, j'étais reçu par les Chinois comme presque comme un chef d'État parce qu'on avait été choisi avec... Apple. Alors, je reviens sur ça parce que... Donc, on va parler. De, on va parler. On n'a jamais... Moi, j'ai jamais cherché à faire de l'argent. Et je vais essayer de vous expliquer comment on a monté le truc. Bien sûr, je suis très sensible. Bien sûr, je fais les comptes. Bien sûr, comme des ménagères. Mais j'ai, c'est jamais la pas du gain qui a été le moteur du truc c'est en gros le leadership mondial et le fait que les personnes soient bien. Moi, c'est les deux trucs. Il faut que les gens soient bien dans leur peau. Et puis, par contre, l'objectif, c'est quand même on n'enfile pas des perles. Hein. C'est comme en Roland-Garros, il faut gagner le tournoi. Voilà, c'est les deux, les deux clés. Hein. Et les deux vont ensemble, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas gagner un tournoi si les gens ne sont pas bien dans leur peau. Hein. Voilà. Alors... Euh, on va voir. Voilà. Alors, ça, c'est un graphique que j'ai fait. On va rentrer dans l'optique. parce que, Et, et donc, c'est un graphique que j'ai fait quand j'étais rentré. Donc, il a un graphique stratégique qui a, pendant 30 ans, il n'a pas bougé. On a, on, a, on a été sur le même schéma. Alors, vous voyez ce que c'est C'est l'optique. Donc, euh, quand je vois qu'il est tout vieux, j'aurais dû le faire beaucoup mieux, mais vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments pour comprendre. Vous avez, euh, en bas, les porteurs. Donc, les porteurs, c'est vous et moi. Hein Alors, ça, c'est un truc, il y a 40 ans, il y en avait un milliard, à peu près, de porteurs. Hein et s'il aura un milliard de clients donc, on a les mêmes volumétries que Microsoft ou qu'Apple en produits. Vous voyez, c'est, des, c'est vraiment des boîtes qui couvrent le monde de, de produits. Alors, euh, au milieu, vous avez les cases... Alors, recherchez pas trop les chiffres, mais les cases, vous avez en gros, on les finira après, c'est en gros tous les opticiens. Hein, les opticiens, il y a en gros 300 000 magasins d'optique. Là, je ne sais pas combien il y en a. 105. Oui, oui, il y en a un peu moins. Il y en a 300 000, magasins, 300 000 points de vente. Donc ça, ce sont les opticiens. Et puis après toute l'industrie de l'optique, il y a en gros quatre métiers. Hein? Vous avez tout en haut le, les montures. Hein? Vous savez comment ça marche l'opticien, il va avoir des montures, des verres, il les monte, il vous les met sur le nez. D'accord? Donc il y a toute l'industrie des montures. Et ça, en gros, les champions de ça, c'est les Italiens. Une hein? monture, c'est de la mode. Et c'est naturel que les Italiens qui sont si doués dans la mode soient devenus les champions du monde des montures. Donc là, il y a un groupe énorme qui s'appelle Luxottica, qui a été créé par Leonardo del Vecchio. est une boîte fantastique, je connais très, très bien. Et c'était les champions des montures. Et avec les montures était le solaire. Hein. Les gens qui ont réussi dans les montures ont de suite rentré dans le solaire. Donc là, il y a un monde. Le deuxième monde, il y a le monde des verres. Donc ça, c'est le verre ophtalmique, c'est ça. Et alors, on, on verra plus tard hein, les mots. Donc en gros, il y a le paquet des verres. Après, vous avez en haut à gauche les verres de contact. Donc ça, c'est les verres qu'on vous pose sur les yeux. D'accord Et puis après, vous avez à gauche tout ce qui est intra... Euh, un plan, un plan intraoculaire. Hein. Donc tout ce qui est à gauche, c'est ce qui est dans l'œil. Les verres de contact, c'est sur l'œil. Et les montures, c'est ce qui est devant l'œil. Donc dans les années du début, 73, Essilor, en fait, était dans tous les métiers. Hein, c'était l'idée du bazar. C'est l'idée que les, les gens, au départ, dans le commerce, devaient tous les magasins, faisaient tout. C'était le principe du bazar. Et puis, petit à petit, ça s'est spécialisé. Donc, euh, il y a 40 ans, ici l'or était dans tous les produits. Hein. Donc, il y avait, en gros, c'était quand même sur tous les verres. Il y avait 65 du chiffre d'affaires en verre, 20 dans les, dans les montures, 10 dans les, dans les verres de contact. ici l'or faisait des verres de contact. Et vous aviez 5 du chiffre d'affaires dans les implants auriculaires. Donc, c'était une société très, très, très généraliste. Hein. Et alors, tout passait comme ça. C'est que ça passait, en gros, par l'opticien. Alors, on a des finesses, opticien ophtalmo, on verra ça plus tard, et, et ça allait vers le porteur. Alors, tout a commencé en fait. L'origine, il faut toujours mettre une origine dans une entreprise. Hein, qu'est-ce, qui, quel, qu'est-ce qui était fondateur Nous, ce qu'on a considéré, c'est que c'était 73. Alors, moi, je les connaissais déjà parce que j'étais à l'époque au Boston Consulting Group. C'était le premier boulot où j'étais, et donc on était consultant. Et le premier, alors Boston Consulting Group, je sais pas si vous connaissez ou pas Bon, c'est, la, c'est devenu la plus grosse boîte du monde de conseil. Hein. Moi, j'ai eu la chance de les connaître, de rentrer chez eux. Ils étaient 50. Ils sont aujourd'hui 9000. Vous voyez, c'est un truc qui a marché. Hein. Moi, j'ai eu du pot, je suis toujours tombé dans des trucs qui explosent. Hein. Et le premier client du BCG à Paris, c'était Sylor. Et moi, j'étais sur l'équipe. Donc, je les ai connus en 113. Donc, en fait, j'ai connu, si vous voulez, j'étais pendant, j'ai connu pendant 8 ans, j'étais un consultant. Après, je suis parti dans les bateaux, puis dans les cantines. Et puis, quand ils ont cherché un DG, ils m'ont retrouvé par peau, et puis je suis rentré, j'ai fait 22 ans chez Essilor, 23 ans chez Essilor. Voilà. Alors, j'ai vécu ça, donc vous aviez deux sociétés, qui étaient une s'appelait SL, en fait c'est Société des lunetiers qui est une coopérative ouvrière, hein, c'est des, des communistes en fait, hein, c'est commune de Paris, et c'était des ouvriers qui avaient démarré lusine, donc c'était Proudhon à travailler chez Essilor, vous voyez, c'était la commune de Paris, des communistes, tous propriétaires d'un bout de la société, et c'est eux qui ont inventé les progressifs. Hein, les, les progressifs, M. Metnaz, viennent là. Et de l'autre côté, vous avez une boîte qui s'appelait SILOR. Et euh, SILOR, donc SILOR faisait, euh, s'appelait SILOR, c'était les filiales d'Issac. Lissac, à l'époque, vous voyez les grands magasins d'ISAC, il y avait une filiale industrielle parce qu'il y avait un génie qui avait inventé les verres plastiques. Hein, il y avait Tous les verres étaient en verre, et puis un gars chez l'ISAC qui a inventé le verre plastique. Bon. Et donc, euh, la société donc, s'est créée, et donc moi je me rappelle très bien, c'était 30 millions d'euros, vous voyez et aujourd'hui, la capi c'est 20 milliards. Donc ça a été centuplé, quoi. plus que centuplé. On va, on va vous, a, je vais vous emmener dans des chiffres. C'est même plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. C'est plutôt 1000 même. Vous voyez. Bon. Donc vous allez voir, c'est des croissances complètement phénoménales avec des boîtes normales sur des produits qui ne croissent pas. Le ver ophtalmique, c'est pas un métier qui croit. Hein. Mais on a très très bien joué le jeu dans l'industrie. Donc, en fait, il y avait, vous connaissez, les plus anciens connaissent peut-être les marques. Varilux, je pense que vous connaissez tous Varilux. Est-ce que vous connaissez Nylor Nylor, c'était des, 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 des montures avec des fils. Elles étaient très fines. Il y avait un fil euh, qui les tenait. Vous voyez, Nylor. Et du côté de, 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 de l'Issac, vous aviez Orma, le verre Orma, les plus anciens connaissent, c'est les verres plastiques. Hein? Et puis, il y avait les montures à mort. Une monture à mort, c'est amortisseur. Vous marchez dessus et casse-pas. Voilà, hein? bon. Donc, ils avaient chacun leur petite gamme. Hein? Et on avait dit, c'est la carpe et le lapin, parce que vous mariez un capitaliste un communiste. Parce que Lissac était un seul type qui possédait tout. Et l'autre, c'était tous les ouvriers qui possédaient la boîte. Vous voyez? On a dit que ça ne marchait pas. Alors, Lissac a été très malin. Il a vendu ses actions au cadre. Et la fille qui héritait est rentrée dans la boîte. Donc, la boîte a commencé avec 100 du capital au milieu, tenu par le personnel. Donc, la deuxième truc très importante, c'est que c'est une société qui est tenue par le personnel. Hein. Qui est tenue par le personnel, c'est, ça change tout quand le personnel est au capital. Hein. Et c'est la grande solution actuelle, évidemment, du capitalisme, c'est de, remettre le, de redonner la possibilité au personnel d'avoir des actions. Alors, ceux qui ne veulent, veulent pas parce qu'ils ont peur de prendre des actions, ils ne prennent pas les actions. Ce n'est pas un problème. Mais après, il ne faut pas pleurnicher. Hein. Et puis, une fois qu'on n'a pas les actions, on ne touche pas aux bénéfices. Alors, je vais être un petit peu hard, exprès. Hein, mais on touche au bénéfice si on a des actions. Parce que le bénéfice est purifié par la prise de risque. Si j'ai pris du risque et que ça marche, c'est normal que je touche. Hein, le, la prise de risque, en fait, c'est ça qui ennoblit le profit, qui fait quelque chose magnifique. Vous voyez bon. Mais on ne peut pas toucher au profit. Euh, par exemple, quand Sarko dit, euh, j'augmente l'intéressement, c'est de la spoliation. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise décide arbitrairement de transférer le profit. C'est du vol. Je vais aller assez loin, hein, parce que je vais défendre mon petit truc. Hein, bon. Et donc, euh, et alors, ils ont écrit un texte, et moi, j'ai assisté, puisque c'était écrit en, 60, c'était écrit en 65, j'ai assisté au truc. Hein, et je peux vous dire que le texte, il reste toujours valable. Alors, en fait, ils ont dit, c'est une association de personnes. Donc, oui, c'est des personnes. L'entreprise, c'est des personnes. Elles hein, sont responsables. Alors, moi, j'aime bien le mot responsable, hein, parce que dans le business... Il faut des gens responsables. Alors les gens qui veulent pas prendre, il y a des tas de gens qui veulent pas prendre de responsabilité. Et moi je dirais pas de problème. Mais quand vous rentrez dans une entreprise et que vous êtes au capital, eh ben vous prenez des responsabilités. Alors moi je pense que l'être humain ne se développe que dans la prise de responsabilité. D'accord Mais ceux qui veulent pas, pas de problème. Simplement, hein Bon. Alors elles sont associées au capital. Vous voyez la notion d'association, dérisoire de s'unir ensemble. Alors, il y avait le mot unir, il était en majuscule. Donc, il y a la notion d'unité. Il y a une entreprise, c'est un endroit où on peut être uni. Pour construire ensemble leur destin, donc l'idée, c'est que quand on a le capital, on décide. Donc, on n'est pas une petite feuille. On peut quand même décider un peu. Alors, comme c'est des gens malins, ils disent autant que faire se peut. Parce que vous allez voir que plus vous grandissez, plus vous dépendez de l'extérieur. Quand on est petit, on peut se contrôler. Mais dès qu'on devient gros, on dépend de l'extérieur. Donc, il faut apprendre à dépendre de choses qu'on ne contrôle pas. Hein vous verrez, vous êtes tous pigés et donc, l'activité économique et sociale, c'est l'entreprise. Et les valeurs, ça, c'est le plus intéressant, vous avez la confiance. Alors, la confiance, ça commence par quoi et, et, et donc, vous savez, quand on faisait des acquisitions, moi, je passais mon temps à ça, parce que quand les gens ont compris que ça marche comme ça, ça change la boîte. Donc, on dit la confiance, c'est le respect de la personne. Vous voyez, respect de la personne. Et la culture du dialogue. Alors là, les mots, c'est capital. Hein. Euh, nous, on est intransigeants sur les mots. Et on a interdiction de jouer avec les mots. Tous les gens qui s'amusent à jouer avec les mots, alors là, hein, et donc il y a les dictionnaires. Moi j'ai passé mon temps à faire les dictionnaires. Quand on achetait les sociétés, on s'amusait à refaire les dictionnaires pour être sûr qu'on se mette d'accord sur les mots. Alors inutile de dire actuellement, tout le jeu consiste à tout casser les mots. Et une des destructions de la France actuellement, c'est qu'on a détruit le vocabulaire. Alors si ça vous amuse, on va commencer à pouvoir discuter. On a détruit les mots. Hein. Alors ça a commencé, à mon avis, comme Bennett en 68. Hein. C'est lui, c'est le premier qui a joué avec les mots. Euh, donc, culture dialogue, et, et, et donc, il faut mot. Quand, par exemple, vous voulez équiper une entreprise, il faut que, quand quelqu'un donne une parole, il faut approuver. On a, on a des commerçants, par exemple, qui avaient fait des erreurs de prix. et bien, on perdait jusqu'à 2 millions de dollars pour honorer la parole. Parce que si la parole perd sa valeur, on ne peut plus construire la confiance. Et ça apprend personne à faire gaffe quand il parle. Parce que quand on sait qu'il parle, ce n'est pas un jeu. Et si vous n'avez pas instruit cette discipline, je peux dire que vous pouvez commencer à pédaler, vous n'arrivez pas à travailler. Donc Moi, je suis toujours parti sur des choses complètement de base. Hein. Alors ça, je peux dire que le monde entier comprend ça. Hein. Vous discutez avec des Chinois, ils pigent tous, des Japonais pigent. Ça, c'est complètement universel. Hein. Donc on va parler aussi beaucoup de l'universalité hein, et de la spécificité. On hein. va en parler beaucoup, ça. Puis après, il faisait le métier. Alors le métier, vous voyez, je ne parle pas de travail, je parle de métier. Hein. Et la différence du métier, vous voyez la différence entre métier et travail le travail, c'est sécable. C'est indifférencié. C'est c'est, c'est hein? Alors que dans le métier, vous accumulez un savoir-faire. Le métier, c'est un ensemble de tâches. On peut améliorer le métier. Il y a un effet d'expérience. On transmet un métier au successeur. Vous voyez? Donc, on ne tra- travaille pas. On a un métier. Un métier, c'est une dignité. On travaille, on ne peut pas gagner sa vie. Avec un métier, vous pouvez épargner grâce au métier. Dans le travail, vous êtes un prix de marché. Donc, c'est le métier qui est important, hein, d'accord Et on s'est mis en bourse. Hein. La boîte était alors la boîte était contrôlée au départ en... Alors, on va on va parler beaucoup d'argent. Euh, bon, les, les augmentations de capitalisation. Alors, je vais montrer des papiers logarithmiques. Vous voyez, 1 à 100 et 100 et 1 à 100 et 100 à 10 000. Donc, l'entreprise a tellement grandi qu'on peut pas mettre l'entreprise sur des papiers normaux parce que c'est que des courbes comme ça. Hein Donc, bon. On a mis en bleu le chiffre d'affaires, on a mis en rouge les résultats, et en, et en vert les résultats, et en rouge la capi. Hein. Donc aujourd'hui, la capi doit être 18 milliards d'euros, à peu près, d'ici là. Hein. Vous voyez, donc c'est, pour vous, d'ailleurs, de grandeur, c'est, c'est 10 fois Peugeot, vous voyez, c'est 2 fois Saint-Gobain, vous voyez, comme boîte. une boîte qui est partie zéro. Donc ce c'est, c'est, c'est pas les plus grosses capis. Les grosses capis, c'est Sanofi, c'est de l'ordre de 100 milliards de, vous voyez, c'est 50-100 milliards, L'Oréal c'est 70-80, vous voyez, Danone c'est une trentaine, Schneider c'est une trentaine, et Silor c'est une petite vingtaine, vous voyez. Et puis bon, après les boîtes c'est plutôt c'est pas mal 5. Donc c'est, c'est parti zéro, c'est parti zéro ça qui est extraordinaire. Et vous voyez que la bourse, on tape dessus. Je, la bourse est très réaliste. Vous voyez qu'il y a un paralyse complet entre le rouge et le, et le vert. Et donc ça, vous allez voir, c'est très important, c'est le price earning, hein, c'est le rapport qui est entre la valeur de l'entreprise et les bénéfices. Donc la bourse, c'est très logique. Elle hein, suit le résultat net. Alors, raisonner ça, c'est très important à comprendre. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous emmener, comment est-ce qu'on a pu, avec des Français normaux, dans un métier qui croit pas, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça hein Alors oui, alors, on parle beaucoup d'argent, vous allez voir. Euh, si Mitterrand avait pris la décision de passer en capi, au lieu de faire la retraite à 60 ans, je pense qu'on économiserait au moins 100 milliards, à peu près, par an, l'État. Hein, parce que ne pas avoir joué sur la bourse, et avoir dit répartition, répartition, etc., c'est un, c'est un coût, je l'ai calculé, c'est un coût au moins à 100 milliards par an, à peu près. Alors, je vais, j'écris un bouquin, vous, aurez, vous pourrez lire tout ça en septembre. Euh, alors, l'action, vous voyez, elle a fait... L'action a commencé à 0,25. En 2010, elle est à 47, et aujourd'hui, elle est à 80. Alors, vous voyez, les, donc, si vous pariez dans Essilor, vous, vous, voyez, vous, vous mutiez par 400. Moi, j'ai connu 100 fois pendant la période. Donc, je vous... Je vous, donne, vous, voyez, vous me prêtez un, un, je vous en rends cent. C'est comme dans l'évangile. Donc, donc C'est un truc dans lequel il faut réfléchir parce que ça règle tous les problèmes de retraite. Hein. Vous réglez votre problème de retraite. Euh, il suffit euh, avec ça, il suffit de mettre euh, 2-3 chaque année de côté et votre retraite, c'est deux fois votre salaire de partie. Donc on touche aussi des trucs très très sérieux. C'est-à-dire qu'on, c'est tout l'équilibre de la société. Si on joue la retraite de capitalisation, il faut le courage hein, de le faire, mais ça, ça règle tous les sujets. Hein. Et donc là, évidemment, les temps bourbés, les, les décisions qui ont été prises sont pathétiques. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verre Un verre, c'est, c'est comme un costume. Parce que, si vous voulez, ce qui fait la force des verres, c'est que tous les verres sont différents. Hein et, et si lors, on a pris toutes les stratégies à contre-pied, tout le monde va dans le prêt-à-porter, vous voyez, le, le textile. Au départ, c'était mesures industrielles. D'accord Et puis, on fait tout du prêt-à-porter pour baisser les prix des séries. On a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tout passé en mesure industrielle. Parce que améliorer la vision, ça change tellement la vie. Une bonne vision, ça change absolument tout, ça vous rend, les... ça vous rend l'oreille, ça allonge la durée de vie, ça fait que vous travaillez beaucoup mieux, ça évite la fatigue. Enfin, vous allez tous prendre des lunettes à la fin, vous n'en faites pas, mais ça demande des verres de très grande précision et ça demande des verres totalement adaptés à vous. L'œil gauche, l'œil droit. Il faut calculer l'œil gauche en fonction de l'œil droit. Suivant la vitesse de rotation de vos yeux, on change les calculs et tout. Donc, plus vous allez en finesse, plus la vision est simple et plus ça vous soulage le cerveau. Et ça, c'est la stratégie ici, Laurienne. c'est un des éléments qui fait qu'on a battu les Japonais et les, et les Allemands parce qu'ils n'avaient pas fait comme nous. Bon. Alors, vous avez, en fait, ça veut dire qu'il y a des milliards de verres. Il n'y a pas deux verres pareils, donc on ne peut pas les faire en série. Et alors, la façon qu'on on a fait, c'est qu'on fait comme du costume. On fait du tissu et après, une confection. Et donc, ici l'or, c'est fait en deux étapes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le verre, qui est un, un, palais, un, un palais où on a usiné la face avant. Et puis après, ce palais, il rentre dans une autre usine qui fait la face arrière et qui met les vernis. Pour la variété des verres, on ne pouvait pas faire ça sur une usine. Hein. Donc, on a aujourd'hui 400 usines à peu près. Il y en a 20 qui font du tissu et 380 qui sont partout dans le monde qui font de la confection, vous voyez donc, on a créé un système très très original avec 20 usines mères, 400 usines, et toutes les verres, on en fait un million au jour. Chaque verre est suivi individuellement. Il passe par 80 étapes. Et il va chez 300 000 opticiens. Donc, on a monté un gigantesque train électrique. Donc, j'ai l'idée d'ailleurs avec le grand, le grand patron des productions de faire un jeu pour enfants dans lequel on montrait des usines pour que les enfants comprennent qu'en fait la matière, la machine, c'est magnifique qu'un beau process de production, c'est aussi beau qu'un poème ou qu'un magnifique morceau de musique. Et donc, pour donner le goût en fait, de la matière. En fait. Parce que il y a, quand la matière est belle, il y a de l'esprit dedans. Il y a beaucoup d'esprit dans une belle machine. Si et ça, il faut expliquer ça aux Français, ça fera du bien. Bon, alors les Suisses et les Japonais ont compris. Donc, on va, on va grâce à ça. Donc, je vais présenter les usines de tissus par des carrés, et puis je vais les usines de confection par des triangles. Alors, voilà ce qu'on a fait. On va rentrer maintenant dans l'histoire. Donc, on a commencé en... En 72-90, donc vous voyez, j'avais les gens des maisons pour montrer tous les nouveaux qui arrivaient, qu'on explique ce qu'on a fait. Alors, on a commencé, si vous voulez, la période 72-90, ça a déjà été une période qui était très internationale déjà. Hein. Il y avait déjà des ouvertures partout. Hein. Oui, 90, c'est longtemps, oui, ça fait 25 ans. Alors, à l'époque, les chiffres d'affaires internationales, c'était petit, c'était, 80, c'était 10%. Hein. Le gros était quand même encore en France et en Europe. Mais vous aviez déjà, si vous voulez, les gens des selles. Alors, ce qui est fabuleux dans la fusion, c'est que je reviens à la fusion entre Aisselle et Silor, c'est que tous les gens de Silor faisaient surtout des usines, des usines de verre, donc ils faisaient des carrés, vous voyez, des usines en plastique. Et les gens de, 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 d'Aisselle qui inventaient les progressifs faisaient surtout des petits triangles, ils faisaient de la finition. Vous voyez bon. Et donc, en fait, ils ont fait la course à celui qui plantait le plus de drapeaux partout. Ça n'a pas été une fusion où les gens se regardent en disant, tu me piques mon job, etc. C'est, je vais gagner ma dignité à conquérir plus que l'autre. Donc, ça a été une boîte, et moi, j'étais à l'époque consultant, extrêmement extraverti sur le monde entier. Donc, mais c'est il y a longtemps, c'est il y a 25 ans. Hein. Bon. Et donc, en fait, les gens de Silor ont planté des usines partout. Et les gens des selles ont mis des petits laboratoires un peu partout. Vous voyez donc, en fait, les gens, ils couraient pour aller partout. Alors, euh, donc c'était une très, très grande période d'internationalisation, ça, ça a très, très bien marché. Et moi, j'avais d'ailleurs travaillé comme consultant, on avait monté les... Ouais, fait des calculs pour faire les usines. Alors, on avait déjà des usines aux Philippines, mais c'est-à-dire qu'on avait déjà délocalisé, il y a 25 ans déjà, on délocalisait les usines françaises pour aller aux Philippines. Pourquoi on les faisait Parce que vous allez voir, il y a une JV Oya. Alors, Oya, on va beaucoup en parler, c'est le japonais, c'est la bête noire. Si vous voulez, on va dire qu'on est fédéraire, et là, c'est Nadal. Voyez donc, tout va s'expliquer par une bagarre. Ça va être 40 ans de bagarre avec un Japonais. Toute l'histoire des Silors, c'est un Japonais et Silors, 40 ans de bagarre. Et, c'est des, oui, bon, et, et, et tout s'explique comme ça, hein, par une concurrence terrible avec le meilleur Japonais. Bon. Et, euh, et, et donc, voilà, voilà un peu la première vague nationalisation. Alors, après ce qui s'est passé, excusez-moi. On a délocalisé. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à l'époque euh, non, tous, les, tous, les, tous les politiques, les philosophes, les curés, évidemment. Est... Alors, heureusement qu'on a écouté. Les évêques ont dit surtout ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Etc. Heureusement qu'on n'a pas écouté parce que sinon, on ne serait pas là. Hein. Et donc, nous, mes prédécesseurs ont eu le courage de dire non. On a de l'avance intellectuelle sur tout le monde. On y va. On a été obligés de se, de se délocaliser parce que Oya, vous allez voir tout le temps poindre. Il avait commencé à faire des usines en Thaïlande et il attaquait l'Europe de Thaïlande, avec des, avec des, des main d'œuvre 40 fois moins chères, donc les prix étaient 5 fois moins chers. Donc, si on n'avait pas été en Thaïlande, on était en faillite. Donc, évidemment, on a mis des usines à côté des autres pour concurrencer. Hein. Bon. Donc, il y, y a une bagarre terrifiante. On va beaucoup parler de délocalisation. Bon, pour moi, évidemment, ce n'est pas le PDG qui délocalise, c'est le client. Hein. Euh, donc, les hommes politiques disent le salaud de PDG qui délocalise, c'est évidemment, on a tous des textiles achetés en Asie, donc c'est nous qui délocalisons les usines. Hein. Et, et quand on n'explique pas aux gens que c'est nous qui délocalisent, c'est pas les consommateurs, c'est les consommateurs, C'est pas le, p- le PDG. On infantilise les gens. Hein. Bon, donc ça en France ça marche. Dans les autres pays c'est pas pareil parce qu'ils sont un peu plus développés que nous. Alors, on a eu un moment qui était terrible. C'est un moment donné où les résultats ont commencé à s'effondrer. Donc vous voyez ça croissait très très bien. Et dans les années 90-91, il y a eu des chutes de résultats avec des chutes de capi. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Moi je connaissais bien. Donc je, j'ai j'étais appelé par le conseil et je leur ai dit écoutez c'est pas compliqué on a une situation concurrentielle qui n'est pas tenable. Hein Alors, il y a des possibilités de s'en tirer, mais ça ne tiendra pas la route. Et donc, on a, je vous simplifie une analyse concurrentielle très simple. C'est que vous aviez donc, les verres où Essilor était 20 plus gros qu'oya, Et vous verrez Oya grossait beaucoup plus vite que nous. On avait les montures où on était le quart de Luxotica, quatre fois plus petit. Donc, oui, on est Peugeot par rapport à Volkswagen, par exemple. On avait les verres de contact où on était six fois plus petits que les champions qui étaient des laboratoires pharmaceutiques. Et on avait les implants intraoculaires. Et pourtant, on avait inventé les implants progressifs, des produits fabuleux, mais on était dix fois plus gros, dix fois plus petits que le leader mondial. Et donc, grande réunion au conseil, on a dit, si on continue comme ça, on est foutu. Il n'y a qu'un seul truc où on a la moindre chance de s'en tirer, c'est les verres, mais il faut tout enlever. Parce que ce qui se passait, c'est que les pertes... On perdait de l'argent dans une produit et ça empêchait les vers de croître assez vite. Donc il a fallu se couper le bras. Donc on s'est enlevé un tiers de la boîte en fait, mine de rien. Alors ça, ça a été fait par des ventes et par des arrêts. Et donc on s'est concentré complètement, uniquement sur un métier. Donc on a enlevé un tiers de la boîte. C'était une période pas très facile. Et donc le conseil a dit OK et tous les actionnaires salariés étaient d'accord, même ceux qui savaient qu'ils seraient vendus, parce que c'est la seule façon de s'en tirer. On a dit, même si vous êtes vendus, vous gardez vos actions. Hein, donc vous changerez de maison, mais on vous laisse vos actions pour vous bénéficier de l'augmentation du cours de bourse. Vous voyez, ça a été jusque là. Hein. Donc c'est un élément très important. Même les gens qui nous quittaient ont gardé les actions. Et donc évidemment, ils ont bénéficié de tout ce qui est arrivé après. Donc ça, c'est des concepts économiques très importants. Alors qu'est-ce qu'on a fait en série on remis sur les verres Donc on a, bon, ça, on a vendu les montures. Ben, je parle trop vite. Avancez-vous, madame, avancez-vous. Je vais parler plus lentement, alors. Hein je vais parler plus lentement. Bon, je parle. Vous m'arrêtez. Pas de problème. Non, non mais ce n'est pas du tout. Non, non, vous êtes venu... La jeunesse, Non, vous êtes très jeune. Non, mais je parle Non, je parle trop vite. Je parle trop vite. Donc, vous... vous m'arrêtez, vous avez raison. Alors, on, vend. on a vendu donc les montures. Bon, on a vendu les verres de contact. On a vendu tous les implants. Et puis, bon, l'entreprise s'était endettée, donc on l'a désendettée, les résultats étaient tombés, on a travaillé sur les résultats, donc on a remis la, on a remis la maison euh, sur pied. Donc, c'était une période de trois ans très, très dure, hein, parce que ce n'était jamais arrivé pendant très longtemps. Bon. Donc, on a réussi comme ça à se focaliser, et donc, dès qu'on a été en position, on a eu un choix stratégique très important à prendre. Euh, c'est que nous avions donc... Nous étions à l'époque, le chiffre d'affaires, c'était 500 millions. Donc, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est 7 milliards et demi, à peu près, de chiffre d'affaires. Hein. Nous avions donc un concurrent à trois. Nous avions Essilor, qui était donc nous. Nous avions Sola. Donc Sola, c'est une boîte qui était partie d'Australie, qui avait inventé aussi les verres, les verres plastiques comme nous. Il y avait un grand inventeur à la tête de la boîte, un véritable génie, qui est un Australien. Et puis nous avions le dur, dur, dur à cuire, qui s'appelait Oya. Oya, c'est une des plus belles boîtes japonaises. Quand vous avez un ordinateur, tous les composants compliqués, c'est Oya qui les fait. Donc, c'est le Valéo de l'ordinateur, d'une boîte absolument splendide. Et alors, les Japonais, je peux dire, ça, c'est des vrais. Hein, c'est des durs, 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 durs. C'est, c'est des véritables soldats. C'est une boîte admirable. Je les connais très, très bien. C'est très intéressant. Et alors, un Français confronté à ça, c'est pas facile parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes talents. Hein. Bon. En gros, ils nous battaient en production, mais on était meilleurs qu'en commerce. Ils étaient plus forts que nous en production. On ne peut pas lutter. Par contre, en commerce, on était beaucoup plus, beaucoup plus astucieux qu'eux. Et alors, le problème qu'on avait, il était suivant. Vous voyez, on avait on pouvait pas taper sur les deux. On pouvait pas taper sur les deux. Alors est-ce qu'on tapait sur cela Alors cela en fait, il tenait l'Australie. Et quand vous prenez une carte du monde, que vous mettez en Australie, le marché c'est la Californie. Vous, vous mettez en Australie, oui. Donc naturellement vous allez là. Et donc c'était les champions de euh, l'Australie et toute la toute la partie ouest des États-Unis, d'accord Vous aviez Oya. Alors Oya était surtout toute l'Asie, Japon, Corée à l'époque, vous voyez Alors la question, c'est le si tape sur lequel Alors très simple, la grande règle de stratégie, c'est qu'il faut faire des oraces et des curiaces. Hein. On ne peut pas se les prendre tous les deux. Alors ce qu'on a fait croire, c'est qu'on a fait croire à OIA, qu'on attaquait le Japon et l'Asie pour qu'ils se bêtent, alors qu'en fait, on a tapé sur les US. Donc il y a eu un peu de désinformation, mais la stratégie, c'est l'art de désinformer. Hein. Et, euh, et on s'est payé cela, qui était une boîte beaucoup plus fragile, et donc, on a réussi à, euh, à le prendre. Alors, je vais vous expliquer comment on l'a pris. Alors ça, c'était capital parce qu'on ne pouvait pas pousser les deux en même temps. Vous voyez Alors, qu'est-ce qu'on a fait ben, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté tous les clients de, 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 de Sola. Alors, Sola, c'est quelqu'un qui était dans le tissu. Il n'était pas rentré dans la finition. Il s'était spécialisé dans le tissu et il pensait... Il voulait devenir le champion du monde du tissu. Vous voyez Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait On a racheté tous les laboratoires. On a racheté tous ses clients. Et cela vendait les tissus à des confectionneurs. Et cela disait, il y aura le monde du tissu et moi, je ne rentre pas dans la confection. Et nous, on a fait l'inverse. c'est qu'on a dit, ben, on a racheté tous les clients. Et Une fois qu'on pique ses clients, évidemment, on l'a fait, fait capoter. Donc, on s'est déchaîné, On a racheté tous les clients américains. Et donc, ça, on a, on a pris donc une... On a fait un massif investissement. Je me rappelle très bien, c'était l'année où j'étais PDG. Donc, j'avais été de mes PDG. Et tout le monde pensait que j'allais prendre des vacances. Et j'ai passé le mois de PDG aux États-Unis et on a racheté 30% du marché dans le plus grand secret et on a annoncé en septembre toutes les acquisitions. Et on a pris tout le monde de court. Personne. Et les Japonais pensaient qu'on allait s'attaquer à l'Asie alors qu'on attaquait les US. Et donc on a complètement désinformé. Et ça, le coup était mortel pour cela parce que le 15 septembre, il s'est trouvé avec nous comme plus gros client. Bon, alors l'affaire n'a pas duré très longtemps, hein, on l'a fait capoter. Bon. Et, et, et puis, euh, et puis voilà, donc, donc comme ça, on a réussi à l'avoir. Alors après, on s'est, on a poussé. Une fois qu'on l'a fait capoter aux US, comme il venait d'Australie, on a fait le coup pareil en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que tout son argent venait de Nouvelle-Zélande. Donc, on a fait le même coup à toute vitesse. Et là, il a fait une erreur terrible de ne pas rentrer dans la distribution. Et donc, comme ça, on l'a neutralisé. Hein. Et en cinq ans, on est devenu archi-leader aux US. Donc, on a mis tout le fric qu'on avait, on a arrosé les US, on a acquis des sociétés, et là, c'était vraiment une tous les 15 jours. Parce qu'une fois qu'on a rassé, il c'est, c'est, faut lire la guerre, c'est, vous savez, Guderian, vous avez, c'est, bon, j'ai dit un mélange de business et de guerre, mais quand vous percez, c'est, quand vous percez, c'est grisant, quand vous percez les défenses ennemies, que ça marchait, un sentiment de. Bon, c'est un peu sauvage, hein, mais c'est absolument ahurissant comme sentiment qu'on a eu, et ça, évidemment, la maison a porté, et alors, on les a déstabilisés, ils ont perdu la tête, et puis. Alors, ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé. En même temps, on a continué, on, on, on y viendra. Et alors, euh, si vous voulez, le coup d'après, on a fait un coup d'après terrible, c'est qu'une fois qu'on est arrivé donc, à prendre des positions américaines, on était leader en Europe et leader aux états unis Et là, les Japonais sont venus, parce que les Japonais ont peur des Américains. Ils se sont dit, et si l'or qui a cogné les Américains, c'est une sacrée boîte. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est que le... Le numéro 1 de Nikon, qui était le pire ennemi d'Oya au Japon, est venu et a dit « je suis prêt à travailler avec vous ». Parce que Oya était en train de le tuer et nous, on a fait une jive avec lui. C'est-à-dire qu'on on s'est entendu, une fois qu'on avait les, les cash flow d'Amérique et d'Europe, on s'est entendu avec le pire ennemi de notre ennemi. Et c'est le groupe Nikon qui est un groupe hyper connu. C'est une des plus belles boîtes du monde en technologie. C'est eux qui font toutes les machines à microprocesseurs. Enfin, c'est une boîte ahurissante. Et les verres of qui perdaient de l'argent, mais ce n'était pas l'argent qui perdait qui était le problème, c'était l'ego. Se faire taper par Oya, pour eux, ça passait pas. Et donc, on a dit, écoutez, on y va ensemble. Et on a fait une JV qui est une des plus belles JV de tout le Japon, qui s'appelle Nikon Essilor, qui m'a valu d'être, d'être décoré par l'empereur. Vous voyez, vous rendez compte, j'ai été décoré là, j'ai Et puis, et on a sauvé l'honneur de Nikon. Et donc, ça nous a amené au Japon. Au Nikon avait à peu près 15% du marché. On est monté à 45%. Et on a complètement contrôlé les cash d'Oya. Parce qu'Oya, là, c'était le canard, c'est le renard qui rentre dans le poulailler, là. Alors après, on a, une fois qu'on était très content, c'est qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme activité d'Oya en Corée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a refait le coup. On s'est allié avec le pire ennemi d'Oya en Corée. Et c'est un groupe extraordinaire qui s'appelle Samsung Trading. C'est, c'est le Samsung de la, à petite échelle. C'est une boîte alors fabuleuse. Et moi, ça m'a donné la chance, si vous voulez, de travailler avec des Japonais et des Coréens pendant 15 ans en pleine guerre. Donc quand vous faites la guerre économique avec les sociétés, que vous êtes tout le temps avec eux, c'est une façon de connaître les Japonais et les Coréens extraordinaire. C'est Beaucoup mieux qu'en lisant les bouquins, parce qu'on est avec eux tous les jours. Et le plus intéressant, c'est de faire la guerre ensemble. Parce que là, vous savez vraiment ce que les gens dans le coffre. On sait ce qu'on a dans le coffre réciproquement. Et donc on a une chance extraordinaire de pouvoir se... De pouvoir, se, de pouvoir s'allier. Et donc, on s'est, on, on s'est retrouvé dans les années 2005 avec une position de leader en Europe, leader en, en Amérique, et on a commencé à prendre l'Asie avec des pieds au Japon et en Corée. Alors, après, on s'est évidemment déchaîné parce que alors on a, ce qui s'est passé après, c'est qu'une fois qu'on a eu le Japon et la Corée, ben on est parti en Inde, en Chine et partout, et c'est parti de tous les côtés. Hein. Donc on a, alors, on a, on a monté un truc, ça c'était un truc qui est encore assez ancien, c'est très ancien ça parce qu'aujourd'hui, c'est, la carte est encore plus dense, mais euh, on, a, on a créé vraiment, c'est dans les années déjà, c'était 2005, c'était déjà une vraie, vraie, vraie multinationale. Hein. La France, c'était à l'époque, euh, même pas 10%. Vous voyez. C'est déjà 90%. Aujourd'hui, la France, c'est 4% hein, en volume, et c'est 6% chiffre d'affaires. Vous voyez. Donc la boîte, elle est totalement mondiale. Et donc tous les gens ont changé avec ça. Et alors, ce qu'on est passé, c'est qu'on est passé d'une boîte qui était, vous verrez, un tiers européenne, on a été ensuite moitié européen, moitié américain, et aujourd'hui, on est complètement globalisé. On, a, on représente quasiment le PIB mondial. Vous voyez alors moi, je ne suis jamais perdu dans le monde. Si je suis perdu, je prends mon téléphone, et puis une fois, j'étais perdu en Corée, et ben il y avait un Essilorien à 40 km. Je tombe sur lui, je lui dis, je suis perdu. Une heure après, il était là, il m'a dit, Xavier, tu viens, tu viens à la maison. Vous voyez donc, je pense que je serais perdu nulle part dans le monde. Et encore, ils ont depuis, ils ont acheté encore dans tous les sens. Donc, donc on a une vraie, vraie, vraie multinationale. Et alors, Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, Évidemment, ça, c'est des... ça vous montrait les masses. Vous voyez, les masses, euh, chaque dessin, c'est la taille des marchés. Alors, vous voyez que le plus gros marché individuel, c'est l'Amérique. Le plus gros marché collectif, c'est l'Europe. Puis après, vous avez l'énorme Japon. Hein, donc, dans les verres ophtalmiques, le Japon, c'est un gros truc. Donc, la force d'Oya venait évidemment du fait que... Et on ne pouvait pas laisser Oya avoir un monopole au Japon parce que s'il avait il était seul au Japon, il faisait tellement d'argent qu'il pouvait, pouvait nous zinguer. Donc moi, j'ai toujours été obsédé par Delendez de Carthago. Hein. Et, et donc, ça, ça explique complètement. Alors, ça, c'est des trucs qu'on a fait en 2005. Quand vous êtes dans les... À l'époque, les marché étaient de l'ordre de 25 mondial. Donc, c'est un trop très élevé. Hein, parce que 25 mondial, c'est, on est beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, vous aviez enfoncé quand c'était au-dessus de 25. Et puis, c'était ensuite... Vous étiez... Euh, le bleu clair, c'était, c'était 25. Et puis, en dessous, c'était plutôt des 10 et 15. Alors, vous allez voir, après, que tout ça commence à changer parce que Chine et Han, c'est devenu une explosion, mais il faut laisser encore le temps, le temps se dérouler. Donc là, on a une vraie, vraie, vraie multinationale. Alors pour vous montrer le parcours concurrentiel, c'est très, très rare. Là, je me suis amusé à mettre les chiffres dans les verres ophtalmiques. Et vous voyez qu'en en fait, on s'est hissé au leadership mondial en 80 et si était 5 cinquième mondial. Alors, en fait, on, on, les Américains ont disparu parce que la chance qu'on a eue, c'est que les proprios ont épousé des femmes très dépensières. Ce n'est pas nous qui avons mis les femmes entre les mains du proprio, mais en gros, les femmes devant du fric, ils ont acheté des bateaux, des tableaux et tout, donc il y a un tel dividende, les boîtes étaient à dégager. Hein, bon. Et puis après, on s'est attaqué vraiment à cela. Voyez et puis après, donc, on, a, on a creusé, et aujourd'hui, je pense qu'on doit être à, à peu près 7 milliards et demi. Oui, mais alors j'arrête tout à 2010, parce que je ne suis plus président, et je ne veux pas euh, parler, je, je vous raconte une histoire ancienne, parce que je n'ai pas le droit. Ben oui, ben oui, mais je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler juridiquement. Je ne peux pas parler des Donc Je peux parler d'un essilor ancien. Et puis, euh, ben non, pas du tout, dans un boîte très, très, très bien. La boîte continue à très bien marcher. Et donc, voilà les écarts concurrentiels. Alors, si vous voulez, la, la force de la maison, c'est qu'on a creusé un très gros écart avec les autres. Hein. Donc, on parle à la stratégie, si vous voulez, mais c'est que le jeu consiste à créer l'écart avec l'autre. Hein. Il y a une très grosse différence de, coupe, de prix de revient. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Et donc, la solidité, en fait, c'est les parts de marché. Et si vous voulez, moi, je n'ai jamais cherché à faire du fric. Le seul truc que j'ai cherché, c'est toujours être leader. Et moi, quand je pense qu'il faut être leader, il faut être trois fois le numéro deux. Si on n'est pas trois fois le numéro deux, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est très... Il faut y aller. Hein Et donc, alors, si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment on fait ça financièrement. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, bon, on rentre dans tous les problèmes de fiscalité, le fait que la fiscalité de succession est terrible, bah, tout ça, ça fait que ça fout toutes les boîtes en l'air, évidemment. Et donc, en fait, avec le... sur 40 ans, eh bien, vous avez les... on, a... on ne peut pas tenir une société en France parce que les droits de succession piquent tout. Donc là, il y a des trucs... Alors bon, On dit que c'est normal de remettre tout le monde à égalité, d'accord Simplement, ça fait changer les boîtes. Et comme la boîte a énormément grimpé, on a été incapable de la suivre financièrement parce qu'elle est montée beaucoup trop vite. Et donc, avec la succession, le départ des anciens... Alors, il y a eu un épisode Saint-Gobain. Hein, ils sont rentrés et sortis. Bon, j'en parlais pas trop. Et puis maintenant, aujourd'hui, on, aujourd'hui, on est à 17,5 aujourd'hui, hein. Euh, le personnel contrôle 17,5% des droits de vote, à peu près. Hein? Mais donc, c'est descendu de 100%. Quand il y a un droit de succession, ben, l'État pique tout. Donc ça, on a été volé par l'État. Hein? Bon. Je pousse un peu, hein? mais je le pense sincèrement, je pense qu'il faut complètement revoir les, 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 tous les trucs de succession. Je pense que c'est en marche sur la tête. Voilà. Alors, on n'est plus contrôlé. Hein, puisqu'on n'a plus que 15% des droits de vote. Donc, on est entre, on, en gros, c'est des gros fonds de pension américains qui ont, qui ont mis ça. Donc, en fait, ici, on paye les retraites des Américains. Hein. Puisque Bitterrand veut de la répartition, ben, c'est les Américains qui ont profité pour avoir des bonnes retraites sans trop travailler. Mais le, le, le personnel reste, reste l'actionnaire de, de l'entreprise. Alors, je vais, après, je vais vous en ai un petit peu, puis on ira discuter. Vous expliquer comment on a traversé la crise. Hein, on va refaire un peu de finance. Et comme on a Roland-Garros, ça tombe très, très bien. Si vous voulez, dans une société, il y a deux techniques pour croître. C'est soit vous croissez avec des nouveaux produits et des nouvelles usines et du commerce. C'est ce qu'on appelle la croissance naturelle ou la croissance organique. L'autre technique consiste à acquérir. Alors vous achetez les sociétés, vous digérez. Ce pas du tout les mêmes talents. Et en général, les sociétés n'arrivent pas à avoir en elles les talents d'organique et les talents d'acquisition. En général, parce que c'est les, l'organique, c'est vraiment des commerçants et des inventeurs. L'acquisition, c'est des juristes et des financiers et des RH. Ce pas du tout les mêmes boîtes. Et l'un des grands trucs qu'on a réussi, c'est réussir à faire les deux. Alors moi, je dis que Federer, par exemple, c'est évidemment un cran au-dessus de Nadal, même si Nadal le bat, parce que Federer a les deux jeux. Il a le fond de cours et la volée. Et les très grands champions qui durent, c'est ceux qui ont les deux. Hein. donc en fait on a les deux alors, on, a, on fait des acquisitions alors les vitesses à peu près vous voyez, c'est qu'on fait chaque année entre 5 et 6 de croissance organique hein. donc le marché on pense qu'il croit à 2 donc on croit trois fois plus vite que le marché et puis on remet une couche on remet une couche en acquisition alors la technique elle est, elle est terrible parce que comme on a en gros 30% du marché et qu'on croit trois fois plus vite pratiquement c'est Cylor qui investit toute la croissance de tout le marché mondial donc, on est sûr de, de maintenir les autres à zéro. Et donc, on accroît l'écart. Donc, on continue à avancer. Et ça fait la solidité. Donc, ça, c'est les techniques. Euh, voilà. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. Hein. Simplement, il faut, faut le faire pendant 40 ans. Hein. Ce qu'il faut, c'est la continuité. C'est ça, qui est, c'est ça qui est très important. Alors, on va parler un peu des verts. Comment est-ce qu'on fait de la... Je vais peut-être trop loin maintenant. On va peut-être... Euh, hein. On va peut-être arrêter. Voilà. Je propose qu'on arrête là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. C'était simplement pour vous dire comment est-ce qu'on a construit cette entreprise mondialement. Voilà. C'est un... Et donc, en fait, ça a été fait avec des Français normaux. Français moyens. Simplement, il y a eu une très bonne entente, je crois. Il y a eu une très grande confiance entre tout le monde. On s'est amusé comme des fous. Moi, je ne peux pas aller au cinéma parce que je dis il n'y a pas un film qui m'intéresse autant qu'Essilor. Il n'y a que Gladiateur... Que je trouve plus fort et encore et encore hein et encore c'est comment ah oui bien sûr non c'est de l'amour c'est de l'amour c'est de l'amour c'est de l'amour alors le problème qu'on a si vous voulez c'est que ça si on se prête madame voilà il faut il faut il faut être un petit peu drogué en fait c'est de la passion hein parce que le mot drogue vous abîmez euh, vous, t- vous abîmez une passion finalement c'est ça me fait mal dans... Ben oui mais c'est de la rage si vous voulez mais alors il pour faire les grandes choses si vous voulez... alors je crois qu'il faut pas se prêter. alors oui oui ben oui mais il faut pas se prêter si vous voulez si vous prêtez bon ben, on fait des trucs bien mais les grandes choses, les grandes choses demandent de se donner hein. mais c'est peut-être une drogue vous avez raison peut-être oui ah mais je prétends pas avoir raison hein. alors surtout je vais vous dire je prétends pas avoir raison
2: Oui, merci pour cet exposé décapant. Euh, vous avez vécu une aventure extraordinaire aujourd'hui voilà, aujourd'hui, je non, non, mais je, vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir. Mais oui. Et aujourd'hui, vous avez aujourd'hui vous avez pris votre bâton de pèlerin pour expliquer comment on réussit dans dans l'économie et dans l'industrie. Et donc vous débouchez et là vous l'avez abordé ici ou là sur un questionnement très politique et sociétal. Quand vous dites euh, la France est aujourd'hui euh, comme un cheval obèse euh, fouetté par son jockey. Ah, ben, si les... Oui, je lis vos textes. Oui. <rire> que je trouve que c'est plein d'humour. Est-ce que vous arrivez à évangéliser les gens qui décident dans ce pays
0: Oui, il faut être très modeste. Parce que, allez, moi, je, j'ai, j'ai fait une... Écoutez, moi, je, j'ai quand même des. Il y a des choses qui bougent. Parce que j'ai eu la chance, enfin je disais à Chantal que j'ai commencé, j'ai vu une fondation. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné les usufruits de mes essis l'or et je mets tout l'argent dans une fondation pour apprendre l'économie dans les milieux politiques, d'administration, religieux, euh, les, les gens de banlieue et tout ça. Et je, je trouve que dans l'administration, quand on prend les gens bien entre quatre yeux, j'ai la chance parce que je suis devenu prof à l'ENA, pour tout vous dire. Et les jeunes énarques sont très ouverts, en fait. Ce n'est pas du tout comme les anciens. Et donc, grâce à ça, j'ai été introduit dans les hauts cercles de certaines administrations. Je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on croit. Il faut simplement être très calme. Il euh, faut, faut faire tomber toute la, toute la jalousie, tous les mauvais sentiments. Il faut créer un climat de confiance. Et moi, je vois des gens assez ouverts, en fait, donc, euh, mais c'est pas ça prendra dix ans, hein, c'est pas encore. Mais il y a déjà des, petits, pour moi il y a des amorce. Oui. surtout les jeunes générations de l'ENA. Parce que je suis rentré, puis ça a très très bien marché. Donc, si on a le temps, c'est le cours de stratégie. Là, que je voulais faire la semaine prochaine. Ils ont très bien mordu. Et donc, ils m'ont demandé des cours supplémentaires. Et la patronne de l'ENA est une femme absolument remarquable, Madame Loiseau. Et donc, euh, donc, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais c'est le chemin est long encore. Hein. Les, le problème, je trouve, les politiques très fermées. Les politiques sont vraiment dans leur truc et ils sont assez fermés. C'est très difficile de, de parler. Les, les, les prêtres aussi, c'est un peu difficile. On les, on les dit dans le lieu, mais c'est, c'est difficile. Certains sont très ouverts en province. Certains sont très, très ouverts. Mais les autres, c'est très difficile. De... Mais je pense qu'il y a des gens qui bougent. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti du trou. Hein. À mon avis, il y, a encore, il y a encore du chemin.
1: Je me posais la question vous avez euh, fait cette vous avez eu cette croissance et ce développement <coughs> qui est bien euh à une période où il n'y avait pas quand même ces échanges euh, à travers les réseaux sociaux, Internet, enfin il n'y avait pas cette rapidité d'action qu'il y a aujourd'hui. Comment est-ce que vous auriez fait aujourd'hui Je me pose la question vraiment, parce qu'aujourd'hui, déjà le fait, vous avez dit on n'en dit à personne, on n'en a pas parlé, etc., ça me paraît un peu difficile de garder de tels secrets, des secrets aussi lourds et aussi... Euh euh, important euh, aujourd'hui, avec tout, tout les, tous les mouvements qu'il y a.
0: Il y a plus de transparence ça aujourd'hui. Est. Oui, probablement. Non, non mais c'est tout, tout le sujet du
1: secret. Parce qu'en fait, le monde a complètement changé. Oui, mais... Euh, oui. Je, je, je le sais d'expérience. J'ai fait ma carrière en, aux États-Unis, en Amérique du Nord. et Il y avait une possibilité, justement, de, d'évolution extrêmement rapide. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Ne oui. ben pas non. évoluer de la même manière. Ben bon, non, tu... Bien évidemment, je ne suis pas ici lourd.
0: Hein. Non, mais tout se passe maintenant, Madame. Tout se passe. Le truc, tout, tout se passe aujourd'hui, c'est la, l'Inde. Aujourd'hui, Quoi? c'est l'Inde, la Chine et le Brésil. C'est-à-dire que je pense que le monde a, a cru plus vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mon, mon successeur en est convaincu. Aujourd'hui, non. Alors, cest différent. Aujourd'hui, le jeu. Il se déplace complètement. C'est-à-dire que si on est aujourd'hui, pour vous dire aujourd'hui, vous voyez, on est en gros 60 000. Il y a je ne sais plus combien, 12 000 à 13 000 personnes en Chine. Attendez, attendez. Attend, attend. que eh ben, il faut peur. aller plus vite que les autres en Chine et en Inde. Oh, ben, c'est très simple. Il faut battre de vitesse. Aujourd'hui, les gens, alors ce n'est pas compliqué, c'est Chine, Inde, Brésil, Indonésie. Et donc, évidemment, alors, on a eu des histoires en Chine absolument fabuleuses parce que dès qu'on a été, j'ai arrêté mon, mon histoire là, mais dès qu'on est arrivé en Corée et en Chine, qu'est ce qu'on a fait? On est descendu en Corée au Japon. On a donc attaqué la Chine à la fois par la France, par la Corée et par le Japon. C'est à dire qu'on a fait des bébés français qui ont attaqué la Chine, des petits bébés japonais, des petits bébés coréens. On a racheté les... les attendez, on a racheté Taïwan. On a fait des petits bébés et on a sept sociétés en Chine. Alors, c'était la suite de l'exposé. Et donc, on est aujourd'hui archi leader en Chine. Et donc, alors même chose en Inde
1: Vous, vous, vous dites, d'après, vous, d'après ce que vous dites, la conclusion, c'est que vous avez un monopole. Monopole. Est-ce non, que vous avez non, aujourd'hui non. la possibilité de conserver ce monopole alors, Parce qu'en fin de compte, il y a quand même d'autres gens qui arrivent évidemment. sur le marché, brillantissime mais évidemment, mais avec ça, c'est d'autres formidable. idées,
0: mais évidemment. alors il y a d'autres d'autres manières,
1: évidemment
0: On n'a pas eu tout le monopole. Il n'y a pas de monopole parce que vous avez des concurrents actuellement euh, chinois. Il y a des véritables génies, actuellement. Alors, absolument. Je sais pas si vous
1: êtes... Comment Je dis absolument.
0: Ah oui Alors, je ne sais pas si vous étiez êtes... vous en Chine. Moi, je vous conseille d'aller voir le musée de Shanghai. Le musée de Shanghai de toute la poterie. Parce qu'ils ont reconstitué des usines qu'il y avait en Chine il y a 2000 ans. Les Chinois avaient, il y a 2000 ans, des usines qui produisaient des milliards de, pro... de, de produits. C'était à l'époque, si vous voulez. Euh, aussi bien, il y a des faïences. Ils possédaient, il y a 2000 ans, la cuisson à 1500 degrés, vous voyez et donc, il y avait des procédés de production prodigieux. Les gars qui faisaient toutes les, toutes les armes et les socs de charrues, il y avait des usines, il y a 2200 ans, qui avaient des productions du milliard. Et donc, les Chinois, il y a des Chinois qui sont des véritables génies, et on a un ou deux groupes, on a en face de nous des vrais génies. On le sait très bien. Alors, est-ce qu'on arrive à les acheter ou pas si on se repère de manches Donc, le jeu se joue complètement. Les Indiens sont extrêmement intelligents, ils sont sur un autre créneau. Les Indiens ne sont pas du tout pareils, les Indiens sont sur des produits qui sont rustiques. Vous voyez, c'est des produits moins chouettes que ce que font évidemment les Japonais et les Suisses, mais ils sont just good enough. Si vous voyez. Donc il y a des Indiens absolument géniaux qui se créent. Il est sûr qu'aux États-Unis, il y a eu des nouveaux procédés de production. Ça il y a des gens qui ont inventé des nouveaux procédés de production. Et donc, évidemment, on est en concurrence. Donc l'avance qu'on a, vous savez, il faut, euh, on peut la perdre en, en 3-4 ans qu'à sa boîte. Hein Parce que, ben oui, mais c'est bien, mais bien sûr. Ben c'est resté humble. C'est resté humble. Alors, on rentre dans la psychologie, c'est-à-dire que, en fait, le truc le plus compliqué, madame, c'est qu'il faut arriver à cultiver la confiance en soi que vous devez avoir, parce que si vous ne l'avez pas, vous êtes battu. Hein Moi, je pense qu'il va y avoir une finale entre, entre Djokovic et, et Nadal. Ben, pour battre Nadal, il faut que Djokovic ait confiance en lui. D'accord il ne faut pas qu'il soit arrogant, parce que s'il commence à dire « je vais le battre », il est battu. Et donc, il faut garder un équilibre entre la confiance en soi, qui doit être grande, quand vous battez à un tel niveau, et en même temps, l'humilité qui fait qu'on continue à s'entraîner. Et ça, pour moi, c'est la clé absolue. Tous les empires sont tombés quand l'arrogance l'a pris sur le... Et moi, je dis que le bon Dieu, il a créé un phénomène régulateur dans l'économie, qui est que dès que vous êtes leader, vous êtes pris par l'arrogance, et qu'à ce moment-là, vous tombez. C'est le système régulateur. Alors Si on fait de la stratégie, je vais vous expliquer. Ça, c'est fondamental. Et donc, il faut garder l'organisation. Ce mystère de garder la confiance et l'humilité, ça, c'est le grand art. Et donc, c'est un travail sur soi. Alors, rassurez-vous, madame, ce qui est tout ça, c'est les clients. Non, non, parce que vous êtes inquiète. Bon, non, ce qui assure tout ça, c'est les clients, parce que dans le jeu, vous avez aussi des gros clients, si vous voulez. Les... Bon, bah, très bien, Donc, bah, ça me rassure. Donc, et les gros clients après, parce que vous avez des clients qui grandissent, si vous voulez. Donc les clients sont capables de rééquilibrer les rapports de force, si vous voulez. Vous voyez. Donc le jeu est extrêmement complexe. Et c'est très bien, c'est ça qui est marrant. Évidemment. Oui, bon, mais les gros. Voilà. Bien Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il vous rappelle l'humilité. Donc, en fait, le, truc, enfin, le gros truc, c'est que quand les sellers avaient des petits débuts d'arrogance, on fait une année où tout le monde va voir les clients. Alors, à ce moment-là, quand vous voyez les clients, on se fait engueuler. Et puis, ça fait du bien à tout le monde. Hein? Donc, tout le jeu, ça consiste à cultiver l'humilité grâce aux clients et aux concurrents. Parce que le système qui joue, c'est que le concurrent, il y a une société mais sublimissime, sublimissime, extraordinaire. Et ils il ne jouent pas tout à fait sur les mêmes terrains que nous. Nous, on est plus forts en commerce. Eux, ils sont plus forts en production. Et donc, tout ça, ça crée des équilibres. Donc, euh, vous en faites pas, la concurrence... La concurrence a plutôt tendance à grimper qu'à descendre. Mais vous avez raison, c'est un... Parce que c'est la liberté, si vous voulez. Hein? On on, ne peut pas empêcher le concurrent d'être intelligent. Ça monte tout le monde. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que ça... Et voilà. Donc, c'est bien. Et ça maintient l'intérêt du boulot, vous voyez. Bien sûr.
3: Vous avez parlé de Gantard. Merci de nous avoir permis de bénéficier de, de, de ce bon, grand ben un
0: On raconte l'histoire. Hein.
3: Je, voulais, je, je voulais vous poser une question par rapport à un article qui est passé hier dans Les Échos, qui dit il y a sur une étude de, de BPI France, qui dit il y a en France 650 PME de 300 à 1000 personnes qui sont des champions. Euh, des champions plutôt nationaux et assez peu à l'international. Qu'est-ce qui ferait. Et alors, vous avez bien sûr le fameux modèle de l'Allemagne qui, elle, a ces mêmes boîtes, mais qui font 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Et qu'est-ce qui ferait que demain, ces 650, ils les ont comptés sur, je crois, 4 000 ETI, entreprises de taille intermédiaire. Donc, qu'est-ce qui ferait que ces 650 euh, pourraient devenir, au moins pour un bon nombre, euh, des, des, des champions, sinon comme aussi en tous les cas, des champions euh, internationaux dans 20 ans avec euh,
0: 4000 personnes. personnes. J'aurais presque envie, on, on fera ça la semaine prochaine, mais donc, je voudrais montrer graphique, parce que, bon, le mois prochain, le mois prochain... Non, le, le, le truc évident, c'est la fiscalité. Je pense qu'il y a un truc dont on ne parle jamais, on ne parle jamais d'argent. Dès qu'on dit on paye trop d'impôts, tout de suite on me dit tais-toi, ça donne une mauvaise image. Euh, vous avez une idée des différences de fiscalité entre la France et l'Allemagne Bon, elles sont épouvantables. Alors, on va dire à très simple l'impôt sur le bénéfice allemand doit être de l'ordre de 22 il est 38 L'impôt sur le dividende est 18 en Allemagne, il est 42 en France. Il n'y a pas d'ISF en Allemagne, il y a un ISF en France. L'impôt des plus-values était avant, euh, était à 75 sur les plus-values. Il est tombé, à cause de de ce qui a été décidé sur l'abattement, il est tombé à 32, il est à 25 en Allemagne. Donc, vous avez, quand vous cumulez. Toutes les fiscalités, si vous voulez, la fiscalité allemande est au moins double. Alors, si vous suivez mon petit cours de stratégie, si vous voulez, le taux de croissance, alors, comme les charges, si vous voulez, le, le charge, je vais vous expliquer. Alors, donc, ça, c'est la fiscalité. Hein. Donc, quand vous avez un résultat, en gros, l'État français va en piquer quatre fois plus que l'État allemand. Donc, ce qui reste pour croître est en gros deux à trois fois plus petit. Donc, quand vous avez à égalité une boîte française et une boîte allemande, le taux de croissance des boîtes françaises est à cause des impôts de l'ordre de trois fois plus petit que la boîte allemande. Bon. Après, ce qui se passe, c'est que les charges... Vous savez que la France, on est champion des charges. Les charges sociales, c'est 32 du PIB, 32,2. En Allemagne, les charges sociales, c'est 25. Ce qui fait que les entreprises allemandes ont des charges sociales beaucoup plus basses. Hein. Et comme la fiscalité française est une fiscalité dans laquelle on a favorisé le consommateur, c'est-à-dire qu'on a fait éviter qu'un maximum de gens payent d'impôts, ça a remis tous les impôts sur l'entreprise et la France est le pays dans lequel les entreprises contribuent le plus à la collecte de l'impôt. L'écart avec l'Allemagne est considérable puisque les entreprises payent 35% de l'ensemble de l'impôt, alors qu'en Allemagne, c'est même pas 20. Et quand vous prenez, vous verrez, je vous montrerai ça dans le livre, la marge moyenne des boîtes allemandes est à 44%, les Français sont à 27%. Donc le système, il est très, très simple. C'est qu'une boîte française intrinsèquement a 15 points de marge de moins que la boîte allemande. Donc déjà, le résultat est plus petit. Et quand... Vous prenez les impôts, vous arrivez à un cataclysme. Alors quand vous mettez ça sur 10 ans, ça explique pourquoi vous écrasez toutes les boîtes françaises. C'est l'État et c'est les impôts qui tuent tout. Pourquoi les grandes boîtes mondiales marchent C'est qu'une boîte comme Essilor, on est à 90% dehors. Et donc, les boîtes françaises, ça marche très très bien. Alors tous les gouvernements, qu'est-ce qu'ils disent Le problème, c'est les boîtes françaises qui sont mauvaises. Ils vous mettent les Allemands, mais ils, vont, ils se gardent bien de dire que les impôts ne sont pas les mêmes. Alors si ça vous intéresse, j'ai étudié tout ça dans le plus grand détail. Et donc, j'ai fait travailler Pricewaterhouse. J'ai eu la chance d'avoir le plus grand spécialiste, un des plus grands mondiaux des impôts. Et vous verrez dans le livre, j'ai sorti le truc, c'est vraiment une bombe. Donc moi, je pense que le premier point, c'est que c'est fondamentalement, le, c'est fondamentalement la fiscalité qui tue les boîtes en France. Les grandes ont réussi à échapper à l'enfer. Et donc, elles se développent très bien. Et d'ailleurs, je vous montrerai, les Chinois ont fait des calculs très amusants. Vous connaissez Fortune 500 Vous voyez ce que c'est, c'est bon, Fortune 500, c'est le classement mondial des meilleures boîtes par les Américains. Et euh, comme ils mettaient peu de boîtes chinoises dedans, les Chinois ont créé leur classement à eux, hein, qui s'appelle UAD. Bon. Et donc, ils ont classé les 100 plus belles boîtes du monde. Eh bien, tenez-vous bien, il y a 11 Françaises. 11 Françaises dans les 100 plus belles. Et il y a 7 Allemands. On est le pays qui a le plus grand nombre de leaders mondiaux par rapport au PIB. Ça, vous ne le voyez pas. Et je sais très bien, j'ai montré ça à des journaux, les deux champions, je veux dire, c'était M. Fontanet, M. Mestralet, leur était 8e mondial et Suez était 9 e et les journalistes ont dit on n'est pas là pour faire la pub de Fontenay et Mestralet et l'étude je vous la donne l'étude elle est faite par des chinois elle est super chiadée ils ont mis des, des universitaires, des journalistes ils ont calculé les... et ce qu'ils ont fait c'est qu'au lieu de prendre le résultat ils ont pris la rentabilité sur 40 ans et en fait, Essilor est arrivé au même niveau qu'Apple. On était les deux premiers au monde. Et donc, ils avaient d'autres critères. Et donc, on est... c'est comme ça qu'on s'est retrouvés si bien placés. Voyez et, et donc, en fait, le... il y a un vrai manip. C'est qu'on a désingué les entreprises en disant c'est tous des salauds", et ça, là, etc. Et donc, c'est très facile. C'est de, la, c'est de la communication. Et donc, les boîtes françaises sont extrêmement bien placées dans le monde entier. Les L'Oréal, ça, il y, a, il y a 15 histoires comme la mienne. Hein. Vous prenez l'histoire de Danone, c'est pareil. Vous demandez à Gond de raconter. Vous voyez, c'est extraordinaire. Tous les leaders français ont fait des trucs fabuleux. Simplement, on n'en parle pas parce qu'on a diabolisé les boîtes. Et on va expliquer que c'est les Français qui sont mauvais. Pas du tout. C'est l'impôt qui prend tout. Et alors, je vous montrerai si ça... on rentre dans le détail, parce que malheureusement, quand vous êtes à la tête d'une boîte, on est obligé de compter ces trucs là. Vous allez voir la différence de fiscalité qu'il y a. C'est absolument énorme. En fait, ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple, c'est qu'il y a deux choses qui se sont passées. C'est que d'abord, on a voulu favoriser la consommation par rapport à la production. Et donc, on a tout mis sur les entreprises pour favoriser des TVA basses. Donc déjà, vous plombez les comptes d'exploitation, euh, vous, vous plombez le compte d'investissement. Et on a des charges sociales qui sont beaucoup trop élevées par rapport à toute moyenne. C'est lié à deux choses. C'est qu'en gros, un Français travaille 64 000 heures par an, alors qu'un Suisse travaille 92 000 heures. Donc, ils travaillent 50% de plus. Donc, quand vous mettez ça dans les équations sociales, on ne peut pas tenir des charges sociales correctes. Et troisièmement, on est le pays qui est le plus égalitaire. Donc, quand vous faites une redistribution à un bout de l'échelle, vous devez mathématiquement spolier de l'autre. Et vous avez vu, là, tous les gens, tous les gros PDG qui sont partis aujourd'hui, là, vous avez vu. Vous allez voir demain dans les journaux, il y, a donc, il, y a des, il y a des vagues énormes parce qu'ils sont, ils sont spoliés. Et il y en a, ils arrivent à y avoir des impôts plus élevés que les revenus. Ils arrivent là, donc ils sont obligés de partir. Donc en fait, c'est tout, cette, c'est, c'est tout cet, c'est cet État qui grandit depuis 40 ans, parce qu'il est en déficit budgétaire avec une dette épouvantable. Vous avez ensuite la, le, le, le principe de la répartition ou la justice fiscale ou sociale, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, bon, euh, qui fait qu'en fait, comme on ne fait pas payer à la grande masse, on est obligé de spolier polier l'élite. Ben, ce qui se passe, c'est qu'on reste tout. Le truc, il est là. Donc si ça vous intéresse J'ai fait un livre dans lequel je décris tout et je m'appuie. C'est pas moi qui parle, je m'appuie sur les plus grands spécialistes fiscaux mondiaux. Ouais, ça demande un gros travail. Donc ça c'est pas les trucs qu'on trouve dans les journaux et, et c'est pas ce qu'on trouve dans les commissions du plan et tout, mais c'est moi je pense que c'est la vérité. Alors je vais m'amuser à mettre un gros paquet là-dessus, on va voir ce qui se passe. Mais on est tous, on est tous tous, tous les collègues du CAC 40, on pense tous pareil hein, parce qu'on a, on a vu tous les pays. Alors pour moi on est dans la grotte de Platon. Vous savez, c'est les Français. On est dans une grotte et des gens qui vous parlent et puis vous voyez que des lumières. Puis moi je vous dis dehors c'est magnifique. Ah non 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 non. et vous restez à regarder ça. Mais le problème, ce qu'on vous montre, ce n'est pas la vérité. Et tous les gens qui viennent de l'extérieur qui disent oh là là, c'est formidable, paf, bah, on tire dedans. Donc, si vous voulez, oui, si vous voulez être décapé. Donc je vais tout écrire, si vous voulez, et je, le truc va sortir euh, va sortir en, en septembre. Je ne sais pas, j'ai répondu à votre question. Hein
3: dont il parle, les 600, les 600... Euh, ah ben il y a sûrement PME, des bonnes pourtant, boîtes, Ce hein, hein, sont là-dedans. des sociétés familiales. Si demain elles devaient se développer considérablement à l'international, il leur faudrait forcément des capitaux beaucoup plus importants que ah ceux oui. qu'elles ont. Elles perdraient le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, oui, au alors, niveau des dirigeants... Bon,
0: alors, là, facteur, vous avez entièrement euh, raison. Alors là-dessus, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un... Oui, et si lors on a perdu le contrôle de l'entreprise, mais on a gagné le contrôle concurrentiel. Donc on a préféré avoir 15% d'un leader mondial que 51% ou 60%. Alors, on va faire les calculs très simplement. La boîte, elle aurait été, vous euh, voyez, quatre fois plus petite. Vous voyez Donc là, le, l'erreur... Alors là, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Il faut... cest que l'entreprise, quand elle part mondiale... La France, c'est 4 pour 5 du PIB. Donc, normalement, quand vous mondialisez, vous vous multipliez par 20. Vous n'êtes pas capable de tenir financièrement une boîte qui grandit par 20. Vous êtes obligé de diluer. Et c'est vrai... Que beaucoup de gens, pour garder le contrôle, ont freiné la boîte. Et nous, on a préféré perdre le contrôle capitalistique pour gagner le contrôle concurrentiel. Et si vous voulez, les Allemands, l'erreur qu'ont fait les Allemands, c'est qu'il y avait des familles en face de nous, et les familles ont voulu garder le contrôle capitalistique. Et moi, je me rappelle, j'avais toujours proposé aux Allemands on fait une JV avec vous et on conquiert ensemble. Ils ne voulaient pas. Parce que si on faisait une JV, ils perdaient le contrôle. Et donc, les boîtes, maintenant, elles sont dix fois plus petites. On les ramasse comme on veut. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Donc, autant, je pense que, euh, si vous voulez, il y a le problème de l'impôt, mais je suis d'accord que le contrôle capitalistique est une erreur quand le métier est mondial. Le troisième sujet, c'est les talents français sur les talents allemands. C'est-à-dire que le français, si vous voulez, les 11 boîtes primées par les Chinois, eh ben, elles avaient toutes des traits communs. Alors, Je vais expliquer tout de suite, c'est que le français est désobéissant et le Chinois, euh, le, l'allemand est discipliné. Donc, dès que vous avez un métier qui demande de la discipline l'Allemand comme le Japonais écrase les Français. Moi, je connais très bien Ghosn parce qu'on est tous les deux, si vous voulez, M. Ghosn et moi-même, on est à la, t- on été à la tête des groupes où les mariages avec les Japonais sont le mieux passés. Donc, j'ai beaucoup dîné avec lui parce que dans toutes les, tous les trucs au Japon, il nous faut toujours ensemble et puis on y va de nos petites histoires. Bon, Il m'a raconté une histoire vachement intéressante qui est exactement le français. Ils ont, avec, ils ont voulu faire un accord avec Mercedes. Bon, Et vous savez qu'ils veulent faire des boîtes de vitesse entre Mercedes et Renault. Et donc, ils ont commencé à faire un projet donc, il y avait 30 Français, 30 Japonais, 30 Allemands. Et alors, très rapidement, ben, les Français ne venaient pas tout le temps. Les comptes rendus n'étaient pas très bien fichus. Euh, c'était toujours plein d'idées. Mais et alors, les Japonais Nissan sont rentrés dans euh, le projet en remplaçant les Français. Et ce projet est devenu un projet Nissan-Mercedes Nissan, euh, parce que nous, on est des gens désobéissants. Et Gunn me disait, mais Xavier, on ne peut pas. Une grosse Mercedes, il y a tellement de moteurs que ça va être très dur d'avoir la discipline des Français ils vont tous vouloir inventer un truc intelligent, puis ça ne marchera pas. Il faut des Allemands. Vous voyez. Par contre, prenez à l'inverse tous les métiers où les Français sont champions. Par exemple, travaux publics. Les, les ponts. Je suis un ancien des ponts. Hein. Les Français sont. Attendez, ils ont fait 90 des ponts en Chine. Parce qu'un pont, c'est le génie français. Il n'y a jamais deux fois le même pont. C'est plein de calculs. Il faut pas vachement débrouillardiser parce qu'il n'y a pas le même sol. Il n'y a pas un Allemand en travaux publics. Alors vous avez les Français. Regardez Total. Chercher du pétrole, il faut du génie. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Desmarais, mais Desmarais est un vrai génie. C'est lui qui est capable, de, avec la géologie, de dire, tiens, on fout le trou là. Parce que c'est un mélange de calculs mathématiques et d'intuition. Ça, c'est les Français. Dassault, le père d'assaut, les coques d'avion, vous voyez Les Veresilors, c'est des mélanges de... Euh, les, les calculs mathématiques de, d'assurance ou de dérivés. Il n'y a que des Français là-dedans. Donc le français, la flotte, c'est un souk total, il n'y a aucune règle. Les Français sont complètement champions. Ils sont en train de ramasser tous les contrats en Chine et en Inde contre tout le monde. Donc le français, il est fait pour des métiers un peu bordéliques. Euh, le français, moi j'ai travaillé avec les japonais. Quand euh, vous avez la, la situation change, alors tous les japonais sont à terre, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont tétanisés, ils ne bougent plus. Les français, formidable, je fais ci, je fais ça, vous voyez, on n'est pas pareil. Et donc je pense qu'on euh, est bon dans les métiers de service, de, vous voyez, et ça c'est des métiers, vous n'exportez pas, vous vous implantez internationalement, vous voyez alors que le Japon et l'Allemagne, vous avez un produit, puis vous arrosez le monde avec. Donc là, il y a une petite, une petite chance qu'on les Allemands qu'on n'a pas. Vous voyez Mais intrinsèquement, le mieux, c'est faire Airbus. Quand vous collez Airbus, c'est quoi C'est les Français qui ont travaillé avec les Allemands pendant 40 ans sans se bouffer le nez. Ça fait une boîte imbattable. Imbattable. Vous voyez et je pense que c'est la réponse à votre question, est là-dedans. Mais c'est, pas, c'est technocratique de dire euh, je mets du capital pour faire grossir. tout ça. Attendez. ça se fait avec des gens, ça se fait avec du fric, tout ça. Mais je, je, je pense que dans les 650 boîtes, il y a des très belles boîtes. Mais on va arrêter les impôts. Il faut remettre les impôts à, à 20%. Il faut arrêter les impôts sur dividendes, Les impôts de succession, il faut tout foutre à zéro quand les gens laissent la boîte, l'argent dans la boîte. Il faut commencer à discuter comme un impôt. Enfin, n'importe quoi.
1: Oui, une,
0: une... Je réponds un peu trop lentement. Mais si ça vous plaît, <rire> c'est le principal. Oui, oui.
1: Une question. Donc vous êtes passionné par la stratégie. On a l'impression que c'est vraiment un jeu.
3: Oui.
1: Euh, et je me demandais... Pour faire cette stratégie et la tenir dans la durée, au fond, il y a combien de personnes Pas pour la mettre en œuvre, hein, mais pour la penser. Tous.
0: Alors, si ça vous amuse, si vous amuse je vais vous montrer. Je suis évidemment euh, passionné. Et alors, j'ai fait, si vous voulez, un cours de stratégie. Alors, c'est, c'est ce qu'on peut faire la prochaine fois. Ma règle, c'est que tout le monde est stratège. J'ai passé mon temps à faire des cours. Alors, je ne sais pas, vous avez un iPad Vous n'avez pas un iPad Bon, alors, vous, allez, vous, vous, appelez, vous achetez sur Apple Store Vous achetez des choses sur iPad ou pas Alors, écoutez, vous, alors, tout à fait resessant, vous prenez votre carte de crédit, d'accord Alors, vous allez sur Apple Store et vous tapez Fontanet. Et alors, vous allez voir apparaître un truc qui s'appelle 12 clés stratégie. Alors, je vais vous montrer. Hein. C'est ce que je voulais, Chantal, que vous, la semaine prochaine, c'était peut-être vous, vous, vous familiariser avec ça, vous donner le goût de la stratégie et donc, vous avez, vous voyez, vous allez apparaître une clé. Alors, moi, ce que je vous conseille, donc, c'est un cours automatique. Vous voyez les mocs Vous connaissez les mocs Donc, ça, c'est encore mieux qu'un moc. C'est un moque à votre vitesse. C'est-à-dire que vous avez 12 leçons. Et tout ça, c'est des petits dessins animés, vous voyez. Donc, c'est le cours que j'ai fait HSC. Alors, vous voyez, vous cliquez. Alors, vous subissez le père Fontanet qui, de temps en temps, vous raconte. Hein et puis après, vous tournez les slides. Et donc, vous avez des textes, des dessins. Et puis, si vous ne piégez pas, vous appuyez là. Et puis, je vous ai mis un petit truc. Vous me revoyez apparaître qui vous explique les choses. Alors, en gros, vous préférez du chocolat ou du vin Chocolat, bon. Alors, vous mettez à 9 h du soir, grosse tasse de chocolat. Vous vous mettez dedans. Et à 3 heures du matin, votre valeur est à par 1000. Vous avez tout compris la stratégie. Vous voyez Je fais ça, 15 euros. Alors, si vous êtes très mauvaise, il ne faut surtout pas le faire parce que ce sera encore pire. Mais si vous avez une petite valeur, faites ça, vous êtes formidable. Donc en fait, c'est ça que je voulais m'amuser à faire. Donc plus sérieusement, la clé chez SILOR, c'est que tout le monde est stratège. Donc j'ai donné les cours de stratégie à tout le monde. On explique la stratégie à tout le monde. Chaque personne a le droit et le devoir de comprendre. Et c'est facilité parce qu'ils sont tous actionnaires. Donc ils veulent tous comprendre ce ont fait de leur argent. Et donc on s'intéresse à la stratégie. Et donc la stratégie, vous verrez, c'est extraordinairement simple. C'est très simple, c'est que des histoires de... Il y a trois petites choses. Est-ce que vous savez faire une règle de trois Un tableau carré, vous voyez, somme des lignes et la somme des colonnes, vous voyez Ben Avec ça, hein, c'est pas la peine de maths, vous faites n'importe quoi avec ça. Et donc, vous pouvez tout à fait comprendre la stratégie. Il faut être capable de faire une règle de trois. Il faut être capable de classer, euh, vous voyez, les lignes et les colonnes. Vous voyez un tableau carré dans lequel la somme des lignes est égale à la somme des colonnes Vous voyez ce que je veux dire ben vous avez par exemple, je ne sais pas, vous avez une société qui fait quatre produits dans 10 régions. Il faut être capable de, d'éclater par région tous les produits et par produit toutes les régions. Puis quand vous faites la somme, c'est le même chiffre. Vous voyez Être capable de, de synthétiser. Ben si vous faites ça, le cours de stratégie. Est... Ben faites-le comme exercice, vous, ce soir. Alors, vous, bon, vous donnez votre carte de crédit, mais c'est très sécurisé. Hein et puis, vous achetez le truc. Alors, pour cela, pour vous tous, d'ailleurs. Hein et euh, j'en ai vendu 7000, en fait, application déjà. Sans faire de pub, uniquement avec des conférences. Et vous faites ça pendant le mois qui vient, et on en discute. Alors, si vous voulez vraiment, si vous voulez que la, la séance prochaine soit un tabac, vous, alors, de toute façon vous vous achetez des iPads. Hein. On peut pas vivre sans iPad. Et puis, euh, et puis faites le cours, et puis on en discute. Là, on discute de stratégie. Et vous verrez pourquoi tout le monde comprend la stratégie. Tout le monde peut comprendre. Et si vous voulez, je suis fasciné par Napoléon. La grande chance de Napoléon, qu'est-ce qui fait de gagner les batailles C'est que Napoléon. La veille des batailles, il était sur le champ de bataille. Il allait voir tous les corps d'armée. Et il leur expliquait ce qui allait se passer l'an dernier, le lendemain. Oui, austerlitz il fait le tour de tout le monde. Il dit, Bien, écoute, tu vois, je sais que les Autrichiens et les, et les Russes, ils sont là, ils vont commencer là. On va faire croire qu'on refuse le combat. Ils vont monter. Moi, vous vous mettez de côté. Je vous demande d'attaquer à ce moment-là, à cet endroit-là. Vous n'en faites pas. Il y a Murat qui attaque de l'autre côté. Ils vont faire ça. Il y a l'âne qui les attend. On les repousse. Là. Voilà. Et, et, les, et les Français disaient, empereur, on a compris, on sera avec toi. Et les Français, moi, dans le management, je sais que ça marche, parce que j'ai managé les Japonais. Alors, les Japonais, c'est des gens qui aiment l'autorité. Et donc, ils ne vont pas contester. Les Français, ils veulent comprendre... Et quand ils ont compris, ils se débrouillent. Ils sont très différents à manager. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup développé le sens de la stratégie. Parce que c'est ça, l'essentiel euh, du management. Alors après, l'Américain, il aime bien qu'on explique. Américains, il est un peu entre... entre le, vous avez les Japonais, les Japonais et les Allemands, c'est vachement pareil. Les Suisses aussi, oui, les Suisses sont extrêmement précis, les Suisses. Ils ont un sens, ils sont très disciplinés. Ben, c'est les meilleurs du monde. La Suisse, c'est le pays qui est le, plus, le pays le plus puissant du enfin, le, le plus fort du monde actuellement, à mon avis. La Suisse, c'est les meilleurs, de très loin. Mais ils sont du, du, côté, euh, du, côté, euh, du côté japonais, ils sont très disciplinés. Les Français sont très foutoirs. Mais les Français, quand on les met sur les terrains où ils sont bons, ils sont imbattables. Travaux publics, ils sont imbattables. Vous voyez là Oui Donc, voilà. Donc, vous êtes une stratège. Et donc, mon truc, c'est tous stratèges. Tous. Tout le monde est stratège.
1: J'explique pour que les gens comprennent et après, on se débrouille et on suit. Mais comment est-ce que les gens, qui finalement, comment se définit cette stratégie avec peu de personnes en état-major,
0: avec ah non, une sorte de participation Déveille-vient, d'éveil vient Enfin, non, il y a eu des grandes... Non, le grand moment stratégique, ça a été d'arrêter toutes les lignes de produits. Bon, là, je dois dire, j'ai eu un rôle à l'époque, on n'en parle pas trop maintenant, on peut en parler, ça s'est passé il y a 30 ans, mais quand je suis rentré chez Sidor après en Arfé fait et j'aurais dit, écoutez, ils cherchaient un, un œil neuf, ils cherchaient un nouveau DG, donc moi j'étais le nouveau DG, je leur ai dit, écoutez, moi, j'étais avec vous pendant du temps du BCG, ça fait donc 10, 12 ans que j'ai complètement perdu, vous me remontrez la situation, je vais vous dire, la partie est perdue dans les montures, dans les contacts, etc. vous arrêtez, si vous voulez vous accrocher, vous allez abîmer tout, moi je vous conseille, on se coupe un bras, par contre, et on, met tout dans, et on remet tout. Et la stratégie que je propose, c'est qu'on devient leader mondial des verts. Bon, ça, c'était une décision un peu. C'est le Conseil qui l'a pris, c'est pas moi. Moi, j'aurais dit, c'est ce que je pense. Et le Conseil a dit, on y va. Hein? Donc là, c'est des moments donnés où il y a une décision. Après, ça s'est beaucoup fait par la discussion du voyage. Moi, je suis quelqu'un qui voyage tout le temps. C'est-à-dire que. Euh, et, et la caractéristique de tous mes collègues, moi, je connais très très bien M. Owen Jones. M. Owen Jones, c'est quelqu'un qui était tout le temps sur le terrain. Et toutes les grandes idées, il les avait sur le terrain. Et donc moi j'ai passé mon temps à voyager. Bon, j'étais moi entre 500 750 000 km par an. Hein. Donc j'ai dû faire 20 millions de kilomètres au moins de voyage. Donc c'est, c'est très 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 fatigant. Mais toutes les inspirations vous les venez du terrain. Vous discutez avec un client, vous rencontrez un concurrent, vous avez, vous voyez, et, 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 et puis vous prenez l'idée de quelqu'un qui vous la donne. Et, et c'est une chose qui se fait, qui se fait en permanence. Par contre il faut éduquer tout le monde. Donc c'est pas du tout un truc euh, à ma manière. Hein. Alors, vous avez d'autres techniques. Hein. Les Japonais, ça va être vraiment une personne. Les Coréens, les, ceux qui sont le plus... Les Coréens, c'est des Allemands avec, avec un, vraiment un chef qu'on écoute. Les Japonais, c'est plus consensuel. Mais euh, donc, chacun a sa, a sa façon de faire. Voyez Mais je pense que pour les Français, il faut qu'ils soient tous stratèges. Et tout le monde peut l'être. Hein. Donc, écoutez la prochaine fois. Hein, et puis, euh, on, on, fera le, on fera le cours.
1: Bon, bah écoutez, euh, merci à tous. On, on vous retrouve, euh, on se retrouve le 2, le 2 juillet. Très bien. Bon, bah écoutez, si vous
0: pouvez prendre les cours de stratégie, ça, ça changera le braquet. Hein. Donc, tous un petit Apple, euh, et puis ça changera de braquet, là. Comment Samsung, vous pouvez l'avoir aussi, hein Oui, oui. Vous avez une Samsung D'accord. Donc, mais vous avez Apple Store, vous mettez sur Apple Store, hein